0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del portal del Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez que este, están viendo en pantalla. ¿Cómo está Nicole? Bien. Muy bien Fernando, con
1: un día con eh, más calor. ¿Cómo está por allá la cosa?
0: Bueno, tú sabes que vivo en un barrio más modesto, así no tenemos los lujos del tuyo. Acá cuando sí, llueve es menos que en tu sector y cuando hay calor es menos que en el tuyo. Somos más uh -huh. modestos. Bueno, eh, voy a partir recordándoles unas cuantas cosas. Una, el flamenco, que hoy, hoy, hoy en la noche está en la casa del jamón. El flamenco, quizás todavía tienen tiempo de reservar una mesa, no sé, llamen. Si no hay mesa, eh, pueden ir igual, porque hay una barra donde se pueden instalar bien cómodo, e igual van a estar casi encima del conjunto. Y ojalá que encuentren mesa. Recuerden que el estacionamiento está casi a 50 metros más o menos menos de un tercio cuadra, un cuarto cuadra, así que es pura comodidad, el conjunto de hoy día es tan bueno como siempre, así es que flamenco, amigos, partan bien el fin de semana y parece que la gente lo hace partir los jueves ya, a esta altura, eso es lo primero. Lo segundo es los libros míos, que están, por supuesto, cada día hay menos, algunos yo no sé si se acabaron, porque no he averiguado, hace o sea, días que no averiguo pero es cuestión de entrar al villegas.cl slash tienda y ahí verán. Los que están, están en grupos de A2, de A3, todos a precios muy rebajados y también los que quedan están de a uno si es que, si es que quedan. Así que ya saben, amigos, si están interesados en mis libros, vayan a elvillegas.cl villegas.cl slash tienda. Si no están interesados, no vayan a ninguna a ninguna parte. y Vamos a entrar en materia. Eh, poniéndolo un poco al día, si ustedes no lo han visto las noticias, en YouTube, en los canales, no sé, eh, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en esta guerra es que Israel ha pasado ese umbral en que todavía reina, por así decirlo, un factor de mesura y de cálculo del tipo qué pasa si hago esto, eh, hasta qué punto graduemos, seamos proporcionales, ese tipo de argumentos, que es el tipo de argumento que da la gente cómodamente instalada en un sillón a la distancia y entonces se ponen se conmiseran de todo el mundo que sufre con la guerra y piden cosas que no tienen nada que ver con la realidad de una guerra. Israel pasó ese punto. Israel está viendo rojo, para serle franco. Israel está viendo rojo y con mayor razón porque hoy día ya ayer casi para los israelitas se descubrieron nuevas atrocidades, los soldados israelitas entraron en casas donde la familia completa había sido masacrada. Y no solo masacrada, sino que destripados. Guaguas decapitadas. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Una guagua decapitada? ¿Pueden imaginarlo? Eh, y de otras cosas más hechas con los cuerpos que no quiero entrar a, a, a detallar. Yo he estado siguiendo algunos canales de Israel sobre esta materia. No les pido que vean las imágenes. Entonces no. están rojos, están viendo rojo y están atacando todo lo que se les ponga por delante con tal de destruir a Hamas, al punto que ya hay operaciones en el Líbano y en Siria. Esta vez el cálculo, no, no disparemos allá por razones políticas, diplomáticas, mantengamos esto bajo en, en una cajita guardada, simplemente persigamos a estos tipos hasta aquí nomás. Eso se acabó. Se entró esa fase que ocurre en todas las guerras en que ya se ve rojo y se quiere destruir al enemigo que nos ha hecho tanto daño. Y es cuestión de ver la fisonomía del jefe militar, no sé qué título tiene, el general a cargo de las Fuerzas Armadas de Israel, la rabia le trasunta por todos los poros y es absolutamente entendible. Pónganse ustedes en el caso que en Chile pasara algo similar. A ver si estaríamos pensando en restrain y cosas como esa. Entonces, esto ha ido creciendo. Porque a su vez desde el otro lado se han sumado ya, no en un grado total, pero en un grado Hezbollah. Y otros grupos, eh, que no recuerdo los nombres en y da lo mismo. Entonces esto ha ido creciendo, ya no se trata de la franja de gas, se trata del Líbano, se trata de Siria, allí donde... Israel vea que hay un campamento un centro logístico o de comando de las hamas, no importa que esté en el polo norte van a ir con su jet a bombardearlo y en Gaza están si no ahora en este momento están a punto de entrar y van a entrar a sangre y fuego eso es lo que va a ocurrir y van a haber muchos muertos ya los hay y por supuesto muchos palestinos inocentes van a morir han muerto muchos niños señoras, civiles Obviamente que eso sucede, aunque no sea la intención de Israel matar palestinos, sino que matar a los de Hamas. pero resulta que están todos ahí, juntos. Entonces, estos daños colaterales son muy grandes, son muy brutales, pero es que abrieron las puertas del infierno. Y estoy usando no palabras mías, sino que palabras de, de dirigentes militares y políticos israelitas, abrieron las puertas del infierno. Y esto ya va a todo dar, no sé... Ni nadie sabe hasta dónde va a crecer Hasta dónde se va a llegar Qué van a hacer los iraníes Que hasta el momento se han mantenido Mirando para otro lado Mandando felicitaciones Pero negando toda participación Yo recuerdo, y aquí termino Nicole Dos semanas antes de esto En, un en uno de estos canales que yo veo Tan especiales, que nadie los conoce Donde el animador, el comentarista de Que se llama Stackelbeck Un gallo, gallina inteligente que se dedica a puros temas de Medio Oriente él le contó a la gente, y yo lo recordé ahora, que hace dos semanas en Teherán se reunieron los clérigos que dirigen el Estado de Irán con todos los dirigentes de la MAS, y está que el se preguntó qué es lo que están planeando, qué es lo que están concert... para qué se están concertando. Bueno, parece que aquí está la respuesta. Ahora, ¿hasta qué punto esto va a involucrar en algún momento a Irán? No lo sé, porque eso ya es entrar incluso a otro nivel aún más feroz del que estamos viendo ahora pero el asunto, como le dije, no va a acabar en un dos tres días esto tiene para largo y no sabemos cuánto más va a crecer la flota norteamericana tiene una fuerza de tareas y creo que están mandando una segunda fuerza de tareas o sea, portaaviones y los barcos escolta a la zona para que nadie más se meta, como dijo Biden los que están pensando en aprovecharse la ocasión don't, don't o sea, no lo hagan porque ahí está todo el poderío norteamericano. O sea, esta cosa va para largo y va para muy grande.
1: Va, va para largo. Dos pequeñas cositas, porque voy a concentrarme en dos puntos con respecto a este conflicto que estalló en el Medio Oriente con el ataque a Israel. Eh, el portaaviones que mandó Estados Unidos no es cualquier avión. Es importante las señales militares que se da, que van acompañadas de esas palabras de Biden, ¿eh? que mandó uno de los más importantes con mayor capacidad de los portaaviones norteamericanos eh, y para esos quienes estudian eh, el, el efectos militares geopolítica, dicen la señal es importante y contundente, en el sentido de decir, acá vamos en serio no se metan más en el conflicto, a pesar de que eh, Israel hoy fue bombardeado por el norte, por Hezbollah Hezbollah es de raíz chiita por lo tanto también todos saben que está apoyado por Irán no solo Irán, pero Irán termina siendo un pilar de el pilar de los más fuertes para financiar a estos grupos terroristas porque es parte también del de ADN del de el gobierno clérigo autoritario de, de Irán ahora yo no sé si el conflicto va a seguir expandiéndose, va a seguir escalando, como le gusta decir a la gente, el escenario hoy no se sabe. Lo que sí puedo plantear con respecto, para hacer un pequeño comentario, de lo que decía es que el interés de los países es que se contenga el conflicto en la zona de Israel y que no salga de ahí y que se mantengan las fronteras de Israel. Eh, y que Israel apoyado por los aliados logre contener el conflicto si el conflicto se escapa de manos y escala y empiezan a ingresar distintos actores la cosa sí que se complica y esa ya estamos hablando de escalas mayor ahora que no estén hoy en este conflicto interviniendo otros estados eso no es así, no es del todo real, lo que pasa es que en estas guerras de, de, de estos tiempos lo hacen de otra manera, lo hacen financiando a, a estos que se llaman actores no estatales como son los grupos terroristas o los grupos fundamentalistas y muchos estados y también grupos de interés se esconden detrás de estos grupos eh, financiándolos, apoyándolos eh, cada uno por sus propias causas, pero al final de cuentas le, hay muchos estados, no muchos, pero varios estados que les conviene también este desorden, este nuevo foco de conflicto en el Medio Oriente y evitar que Israel siga creciendo, los acuerdos de paz siga en un polo, eh, convirtiendo en un polo de desarrollo, de inversión, etc. Pero eso lo quiero plantear después eh, en, en un tema específico, Fernando. Eh, para que no se me vaya otro de los temas que eh, tiene que ver con este ataque a Israel y tiene que ver con la sorpresa que muchos dicen tener o que muchos tienen a lo mejor de una manera muy legítima con respecto a la barbarie y la brutalidad con la que actuó Hamas. Eh, cuyo único objetivo era matar a la población civil, matar judíos y secuestrar para poder tener una contención al conflicto y una moneda de cambio. Pero el punto es que se llevan muchos años, muchos años compartiendo imágenes de niños en jamás que son adoctrinados en los colegios, adoctrinados en las escuelas, que son preparados militarmente desde los seis años, cinco años, si usted realiza, las imágenes están. Y nadie, nadie en los organismos internacionales o nadie en los países, en la Comunidad Europea, levantaba la voz por esto. Cuando tú tienes niños y jóvenes adoctrinados que les enseñan desde que nacen que tienen que matar judíos, que los judíos son los malos y que, por último, otra parte del resto del mundo también lo son, esas personas son las que finalmente entran a Israel matan, descuartizan, degollan bebés y consideran eso que es un triunfo, que eso tiene un valor y por último, si mueren, no importa porque se les promete el paraíso. Entonces, este adoctrinamiento que tiene una rama financiera que es mi tema principal, pero este adoctrinamiento donde hay imágenes ellos mismos lo muestran. Como, usted búsquelo en YouTube, como dice Fernando, pero las imágenes siempre están. La manera en que capturan a estos jóvenes y a estos niños con esas imágenes de niños con metralletas o con fusiles, eh, todos aplaudiendo, pero al final de cuentas lo que hacen es preparar ejércitos de terroristas desde muy temprano, por eso no dudan en hacer esta, esta operación que salió victoriosa porque lograron su acometido, pero si uno analiza técnicamente era bastante kamikaze lo que querían hacer, aunque contaron con los elementos técnicos, pero entraron por tierra dentro de los kibbutz, dentro de la frontera del sur, eh, sin importar, porque finalmente así están preparados, así están enseñados e ideologizados. Ahora, ¿de dónde viene esto? No sé si tú me quieres comentar algo, Fernando, porque me hubiera el tema del financiamiento.
0: Vaya, vaya, siga.
1: Sí, ayer, ayer, en el, y, y van, va de, de la mano con el tema que, que planteo con la sorpresa del mundo ante la barbaridad y tiene que ver con el financiamiento el negocio de las causas el negocio de los refugiados ayer la Comisión Europea informó que va a revisar todos los fondos destinados y voy a poner entre comillas a ayuda humanitaria a Palestina y a eh, la Franja de Gaza el anuncio eh, fue una inmediata suspensión de por lo menos 700 millones de, de euros luego dijeron que los iban a a revisar y que iba a ser una, una prohibición parcial y que iban a liberar algo de esos fondos, pero que en el fondo van a revisar los programas de apoyo a, a la Asociación Nacional Palestina, las que supuestamente también deberían estar llegando a la población. Háganse una idea, que desde el año 2020 al 2024 eh, han financiado para Palestina alrededor de... 1.177 millones de euros más 25 millones de ayuda humanitaria más 80 millones de dólares de euros, perdón para todo el concepto que significa los refugiados palestinos. anualmente son alrededor de 300 millones de euros esto es solo un presupuesto uno, de la Comisión Europea está lleno de ONG de distinta índole algunas que son de las ramas del ACNUR, de la ONU, llena de fundaciones y llenos de fondos que dicen financiar a refugiados palestinos. Me estoy refiriendo a esta causa puntualmente por la guerra. Ocurre en África, ocurre en otras zonas del, del planeta, pero estamos hablando de esta guerra. Y está llena de estas ramas de ONG, de fondos que financian la causa palestina a través de la ayuda humanitaria o los refugiados o, o lo que tiene que ser la escuela, pero finalmente ese dinero nunca llega a la gente, nunca llega a la población palestina, nunca es para ayudar humanitariamente. El negocio de las causas finalmente ha terminado financiando a políticos corruptos y principalmente al terrorismo. Recién ahora la Comisión Europea dice... Hoy parece que la ayuda que, que mandamos a la Franja de Gaza, que la estamos mandando de, desde hace más de siete años, parece que no está llegando a la gente, parece que están financiando el, el terrorismo. Bueno, sí, estos fondos son finalmente cómplices del aumento del armamento que está por todas partes eh, en, en el planeta y que terminan en mando de, de estos grupos terroristas. Es la industria del odio y en esta hipocresía que tiene el los organismos internacionales y estas distintas ONG, es que ahora, porque hay video y una barbarie, se, se sorprende y dice, bueno, vamos a revisar si le llega algo a la gente de Palestina, porque pare, parece que no, parece que se está destinando para otros fines.
0: Vale, estimada amiga, eh, perdonen un poco, pero andan rondándome por aquí algunos de mis animales. De repente va a aparecer por aquí un medio o de Senegato. Antes de entrar a comentar lo que acaba de decir, que es interesante, muy interesante, Nicole, eh, les quiero recordar que hay una empresa que se llama Autowolf, que va a su casa a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo y lo hacen en 24 horas. O Esa es una fantástica ventaja porque primero usted está viendo lo que hacen, que es de primera calidad, y segundo, su vehículo está listo casi siempre en un día, muy rara vez, en dos o tres, y por lo tanto es una ventaja considerable en comparación con los talleres convencionales. Autowolf.cl Sigo con Torch una vez más porque <ríe> una vez más ustedes saben que ya estoy gaga, no se me olvida la mitad de las cosas y digo puras leceras, entonces se me olvidó sacar una de las así que les voy a mostrar de nuevo pero igual se las muestro esta linternita tan chiquitita miren nada ¿no? Miren la potencia que tienen. ¿eh? Voy a parecer fantasma ahora. Eh, no, esto me internet yo no, no. la uso en el bolsillo porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar algo. Y aquí tengo también una pistola ametralladora, unas provisiones, todo que equipo de equipo. Estos son de torcho. Linternas que resisten golpes, que resisten el agua, que tienen energía propia, en el sentido y tienen una batería interna que usted la carga enchufándola al computador o a la corriente. Fuera de aquí, gato. Y son fantásticas. Es bueno tener una linterna de calidad, sobre todo con esta potencia luminosa, si eso es lo principal. La potencia que tiene. Ustedes ven esta cosita chiquitita, la potencia que tiene, hay otras más grandes que tienen una luz que alcanza el asa un kilómetro. Es impresionante. Torcho. Continúo, que se calla usted, continúo con la Academia de Inglés, Inglés.com, que le está ofreciendo un programa, como todas las clases entre paréntesis online, con profesores de inglés, un programa consistente en 24 clases más cuatro clases de conversación, todo por 418. Mil pesos, amigo. Va a salir usted hablando inglés. No le digo que va a poder recitar poesía, pero va a tener la base sólida que le sirve para viajar, para hacer negocios. Usted puede después perfeccionar su inglés. Uno no termina nunca de aprender idioma. Entreningles.com Si quiere mandar, si quiere más datos, si quiere más información, mande un mail y pregunte coordinación y termino este bloque con edifito que ofrece... Ahí está la dirección. Un software para la administración integral de edificios. Este software ha sido muy exitoso y ya voy a tener que sacar el gasto porque ya me está masticando los pies. Así que...
1: Este
0: es el villano. Aquí está.
1: No. El único que tiene permiso para interrumpir el programa, para molestar. El único
0: ...son cosas domésticas... ¿Alguna vez, me van a, ...alguna vez va a llegar el día en que me van a ir preparando... ...el tallarín... ...bueno... Eh, ...les decía que... ...vamos a entrar ahora a comentar lo que contaba Nicole... ...de este financiamiento... Eh, eh, ...Europa en muchos sentidos es un continente... ...que vive... ...haciendo pagos para aliviar su mala conciencia... ...¿no? Esa es la verdad... ...porque fíjense... ...por una parte ellos se sienten relativamente culpables... ...de haber permitido el establecimiento del Estado de Israel lo consideran parcialmente un pecado, muchos europeos entonces sienten que le deben algo a los palestinos. Eso por un lado. Entonces pagan, entregan plata. No quieren ver si esa plata llega realmente a los palestinos o solo llega a una fracción, que algo debe llegar pero una fracción y el resto se lo meten en el bolsillo los dirigentes o los grupos terroristas. Tercero, te están haciendo lo que se llama un pago de protección. Nosotros pagamos y ustedes no nos echan abajo un avión, no nos vienen a hacer un ataque yes. mucho más masivo que el de los terroristas internos que aparecen de vez en cuando en Francia. Ustedes se acuerdan de esa noche en que mataron a tanta gente en lugares nocturnos. Pero eso es un asunto de aficionados, casi comparado con lo que podría hacer Esbolá en Europa como organización, si quisieran. Pero no lo hacen. Pago de protección, pago de mala conciencia, hipocresía, en todos los sentidos, lo hemos visto en Europa con el tema de la guerra ruso-ucraniana también. Cierto que han mandado armas, pero ha sido con gotario, con resistencia, con condiciones, no han tomado en serio lo que están viviendo en Ucrania, o sea, no lo quieren tomar en serio, quieren estar bien con Dios con el diablo. Eso es muy europeo, es la actitud de un continente senescente, agotado, que ya no cree en nada, que solo quiere conseguir. como los, como un viejo que quiere simplemente taparse con un chal y estar al sol. Entonces, esto de pagarle a Oriente toda esta plata tiene varios de estos orígenes. Yo no creo que sea por, de por amor a los palestinos. Yo creo que no, es por jamás. amor a, a su propia supervivencia, a su propia tranquilidad. Sí. Eso es lo que creo que es el amor que tienen los europeos.
1: Claro, pero ese punto es súper interesante porque parte de la sorpresa del ataque, es otra rama también de lo que estamos hablando, tiene que ver con que la cantidad de fondos estratosféricos que se le ha estado transfiriendo a la Franja de Gaza, también a la Asociación Nacional Palestina para Cisjordania y a otros grupos que operan en la región tenía que ver con mantenerlos tranquilos también. Claro. Eh, entonces pensaron que tenemos, con, tenemos contenido a jamás porque le llega plata a la zona, le llega plata a la Franja de Gaza, por lo tanto esa contención eh, nos va a dejar vivir eh, tranquilos, tal cual como tú lo dices, que es parte un poco también de la de esta diplomacia del, del buenismo, como lo hemos llamado, no se llama así técnicamente, pero como lo hemos hablado en algunas oportunidades, y por eso me voy a referir a Estados Unidos. Pero claro, jamás ha estado recibiendo dinero por mucho tiempo, pero mientras recibe ese dinero y deja contento, deja tranquilo, no contento, aparte de la humanidad, no son solo fondos de Europa. Yo nombré un caso porque no me da para nombrar todo. Desde Nueva York en esa... Eh, Reunión general de la Organización de la Nación Unida hay todo un departamento gigante de lobby donde entran estos fondos estas ONG que no son principalmente Europa son de todas partes y además cuyos dueños y propietarios invisibles, no se sabe y ahí es donde entran los distintos intereses, pero es parte también Fernando, no solamente de dejarnos tranquilos es parte también de esta eh, política exterior que ha asumido hace algún tiempo Estados Unidos y parte de Europa de eh, intentar, intentar estar bien con todo, intentar negociar con eh, estados terroristas como Irán, intentar acercarse y tratar de mantener un status quo, un status quo que saben que está cambiando, así como lo nombramos en el programa anterior. El orden mundial se está desarmando para armarse en un nuevo orden mundial, pero eh, no le funcionaba, porque bueno, mientras pasaban todos estos recursos, jamás se estaba rearmando. En el ataque a Israel estrenaron cohetes de última generación. La sorpresa no solo fue por eh, la falla de la inteligencia israelí y del ejército israelí, fue también sorprendente el nivel tecnológico de armas que mostró Jamás. Pero Mostraron tú. unos cohetes que ayer lo, lo, lo empezaron a analizar, lo vieron en una cadena internacional, que son de última última generación, con un costo que los países no tienen y que dicen que son de desarrollo iraní.
0: Son Entonces,
1: iraní. bien ha sorprendido el desarrollo tecnológico. Al parecer, hubo mucha concentración en territorio iraní con respecto a los desarrollos de una futura bomba nuclear o desarrollo nuclear y armamento, y Irán se estaba rearmando en un territorio bastante más cerca que era la Franja de Gas.
0: Bueno, sí. Eh, espérate nomás si Hezbollah entra en este cuento de frentón porque resulta que Hamas disparó, bueno, hasta el último conteo creo que van 5.000, 6.000 cohetes. Los cohetes en realidad no tienen muchas posibilidades de perfeccionamiento. Un cohete es como una... Un volador, no es mucho más que eso en general. No es posible dirigirlos mucho. Es tiene, se calcula, mil misiles. Un misil es un proyectil que se puede dirigir, que puede dirigirse a un punto específico, tiene control autónomo. Algunos se guían con GPS, otros con otros sistemas, digamos, llevan un computador adentro. Y si tú lo quieres apuntar a la casa tuya, que está en tal ciudad, en tal barrio, ahí cae el cohete, ahí cae el misil con su carga explosiva, lo que llaman carga útil, 50, 100, 200 kilos de alto de explosivo y buenas noches los pastores. Y tienen, se calcula, 120 mil. El día que disparen toda esa andanada, yo no sé cómo se las va a poder arreglar. Ya ahora con los 5 mil cohetes de AMAS, el famoso Iron Dome, el Domo de Hierro. La defensa antiaérea israelita quedó sobrepasada porque no los puedes derribar todos. Simplemente un tema... Los puedes, puedes derribar de todos los que le apuntaste, digamos, pero esos todos son muchos más. Se te acaba la munición y siguen llegando cohetes y eso fue lo que sí. sucedió. Y sigue sucediendo. Así. O sea, te saturan. Eso se llama saturación de área. Te saturan. Imagínate con 120 mil misiles. Es decir, esto puede inflamar por Medio Oriente como ocurrió en otras épocas de la historia una guerra una guerra a, a nivel planetario mucho más grande porque uno puede imaginar el encadenamiento de las circunstancias se meten más los libaníes se mete Hezbollah, entonces interviene Estados Unidos entonces se mete Irán entonces se meten los rusos y entre paréntesis, por Dios que le ha convenido a los rusos esta guerra y que le ha perjudicado a los ucranianos porque ahora los norteamericanos tienen que preocuparse de otros frente y quizás si viene otro más no los quiero asustar pero puede venir otro más, un tercer frente y Ucrania depende absolutamente o en un grado muy grande del apoyo occidental en materia de armamento los ucranianos están desarrollando su propia industria aceleradamente y son un pueblo muy talentoso y han desarrollado cosas pero necesitan mucho más eh, en un día en un día eh, en, en, en las anteriores condiciones en Ucrania, los ucranianos pueden estar gastando 10 o 15 mil obuses de artillería piensen en eso en, oso, en otras claro. palabras, es un gasto masivo se necesita entonces mucho apoyo y lo van a por lo menos en algún grado lo van a perder ya lo están perdiendo
1: entonces, sí, ahora,
0: mira lo que viene, mira, mira los cuadros que se están formando.
1: Eh, no, y mira el cuadro para, para Israel. Por un lado, tú tienes Hezbollah actuando en el norte, en el, en el Líbano. Hezbollah, como les dije, una, de raíz chiita, financiado por Irán. Y tienes Siria. ¿Y por qué es interesante Siria? Porque hay, ahí está Rusia. Al-Assad al terminó siendo un empleado de, de Putin, un, 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 un comandante al mando puesto por Putin. Por lo tanto, imagínense las fronteras que tiene Israel y desde las cuales todos tienen sus propios intereses. Hay un solo interés que se junta en el sentido de estas ramas chiitas y de algunos países, es terminar con Israel. Ahí sí se juntan sus su intereses. Pero si uno después va separando y distinguiendo, hay miles de otros subintereses propios de eh, estos poderes. ¿Por qué te, te, te aprovecho de eh, comentar esto? Porque ya se veía un poco en eh, la guerra de Rusia-Ucrania, pero acá se ve de una manera mucho más patente esta disimilitud, esta desigualdad que se está produciendo en estas famosas guerras llamadas guerras asimétricas que por un lado están los estados sometidos a las reglas internacionales, a la comunidad internacional, a, a los juicios internacionales. Por ejemplo, con el tema de Wagner en Rusia, ¿qué se le podía decir a Wagner si era un grupo de milicianos combatiendo? Por lo tanto, se saltaban todas estas reglas del derecho internacional, incluso, incluso que uno no lo crea, hay derecho en la guerra, es decir, hay cosas que en la guerra está establecido que ni en la guerra se hacen. Bueno, Wagner las puede hacer porque es Wagner, no es el ejército ruso, a pesar de que es una gran rama del ejército ruso. Eh, ¿Y qué es lo que le ocurre a Israel ahora? Y es lo que se está produciendo en general en los estados. Que Israel es juzgado, Israel es solicitado, Israel es demandado por los organismos internacionales, por el resto de los países, a cumplir los reglamentos, a cumplir eh, estos acuerdos, a cumplir estas reglas, mientras que jamás, si usted revisan las declaraciones, nadie le pide nada, entonces se empieza a producir esta asimetría esta guerra de desigual entre los estados y estos grupos terroristas que ya a esta altura con el nivel de armamento que tienen y con el nivel de dinero que anda dando vuelta no solamente el dinero tradicional ojo que hoy día leía un reportaje de las criptomonedas cómo es, se ha hecho Tremendamente difícil hacer seguimiento al financiamiento de estos grupos a través de las criptomonedas. Bueno, el punto es que estos grupos dejaron de ser estos guerrilleros escondidos en un, en un túnel. Quizás para Latinoamérica vale escondidos en alguna, en alguna selva. Lo, estos guerrilleros, estos grupos, hoy son prácticamente ejércitos. Eso es lo que dije Entonces, en Exacto. Entonces, ¿cómo es que se puede hoy pelear o defender tu territorio, o si sea, a ti te están poniendo límites, te están poniendo restricciones, que la humanidad acá, que los derechos humanos acá, que, ah, que en la guerra no se puede cerrar fronteras, como le estaban diciendo a Israel, que cómo es que deja cercada la frontera sur con, eh, con Gaza y sin, y sin embargo a Hamas no le piden nada. Bueno, esto que se está produciendo acá se va a seguir produciendo en los distintos focos de conflicto, porque los estados... Los estados, así como Irán, y los grupos de interés se están escondiendo detrás de estos grupos terroristas para que actúen a nombre de ellos.
0: Bueno, vamos a ver, yo creo que a esta altura, como dije, está Israel viendo rojo. No creo que vaya a darle mucha pelota si aparece Guterres, las Naciones Unidas, pidiendo algún, alguna cosa. A Israel le pedían estas cosas porque Israel es un estado civilizado. Tú no le pides eso a un grupo terrorista. Desde el momento que tú lo calificas como terrorista, no le pides que se porten como civilizado. A, a Israel se le pedía porque es un Estado civilizado. Pero ningún Estado por civilizado que sea cuando llega a una situación como la que están vi viviendo, eh, le vienen con restricciones. Dejémonos de payasas. ¿sí? En las guerras, cuando se desatan a fondo, cuando se cruza cierto umbral, donde ya no hay tantas contenciones ni proporción, nos dispararon dos balas, disparemos dos y medio nomás, cuando se sobrepasa ese umbral olvídate de, de las reglas, olvídate de todo, simplemente el afán y con y se entra una lógica militar donde la idea es simplemente aniquilar al adversario y el otro quiere aniquilarte a ti y por lo tanto se acabó se acabaron las restricciones, como una pelea entre dos personas que pueden empezar más o menos proporcionalmente y después se pueden pegar un botellazo en la cabeza, lo mismo, ya se olvida todo. Amigos, voy a otro bloque comercial todo para ...beneficio suyo... ...llegado al día en que necesiten estos productos... ...por ejemplo... ...si usted tiene una empresa... ...CAME ERP... ...software financiero integral... ...contable, administrativo... ...para todas las clases de empresas... ...todos los aspectos de, de... la gestión administrativa y financiera... ...cuánto están debiendo los clientes si deben... ...facturación electrónica... ...revisión de estado financiero... ...control de stock... ...procesamiento de remuneraciones... E integración con los bancos, con el servicio de impuesto interno, todo, todo. Esto es una inteligencia artificial, amigos. KMERP, erp pónganse en contacto. Es muy fácil implementar el sistema, muy accesible y muy eficiente. Continúe, je continue con KMMillas.cl que están pagando aún más de lo que ya pagaban, que era buena plata, por las millas que usted les venda de sus vuelos, si no las va a usar, recuerde que las empresas las forran en cualquier momento. KMMillas.cl, compreoro.com. El oro y la plata son metales preciosos, valen per se. No dependen de otra cosa. No es un papel que depende de cuánto vale una empresa, que depende de qué, cómo la evaluaron. Lo... No sé. El oro y la plata valen per se, amigo. Así que tener lingotes de oro y plata. Es una garantía, es una póliza de seguro. Es algo que a donde usted lo lleve, si necesita liquide liquidez, los puede vender sin ningún problema. Nunca van a faltar compradores para el plata, Jamás. Y con termino este bloque con los abogados del bufet Salinas y Ojeda, que usted ubica en salinasyojeda.cl, expertos en temas civiles. Solamente se dedican a temas civiles, nada más que temas civiles, puramente temas civiles. Y por lo tanto, como expertos que son, tienen muy buenos resultados. Eso usted lo puede comprobar fácilmente. Bueno, ¿qué te parece si venimos a, nos venimos a Chile ahora?
1: Si me recuerda después eh, hablar acerca de la diplomacia musical, que ya te voy a explicar por qué lo voy a dejar para... Saltémonos y
0: nos vamos a eso. Como usted quiera. No, ¿No te gustó el tema? No, 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 no. Estaba recordando que me tocó ver la primera instancia de... Cuando era cabro chico de diplomacia musical, cuando vino Luis Armstrong a Chile, pero eso es otra historia. Eh, Dale. Es otra historia,
1: pero yo creo que la vas a unir a lo que te voy a contar. Dejémosla para después. Bueno, eh, va a partir el, el presidente Boric a esta gira a, a China. Eh, hay dos temas sumamente importantes. Eh, con respecto a la gira yo ya planteé uno que era este viaje secreto del de diputado Vinter cercano al presidente, Convergencia Social que todavía no sabemos eh, y el tema de los derechos humanos, y acá me voy a detener ¿por qué? Hoy día la ministra Vallejo ya nos explicó qué significan los derechos humanos para este gobierno, le preguntaron bueno, y el presidente va a hablar de los derechos humanos en China, etcétera, tanta pregunta sobre, sobre esto, bueno y ella explicó que lo que pasa es que ustedes, o sea, los periodistas, no pueden trasladar las relaciones diplomáticas o internacionales mecánicamente para cada país. Son, primero, culturas distintas y también hay acuerdos distintos entre los países. Por lo tanto, nos acaban de...
0: Notificar. De
1: golpear con una noticia, quizás. Nos acaban de notificar, como dicen otros, en este gobierno, que los derechos humanos es algo relativo según la cultura, según el contexto, que no es para todos iguales. Es decir, la ministra Vallejo acaba de decir que ese venga de donde venga, del presidente Boric, no, no es verdad, ya, ya no existe. Ahora uno entiende por qué nunca levanta la voz con la violación a las mujeres en Irán, porque es cultural, ¿ah? ¿eh? que las mujeres tengan que andar tapadas, o son eh, muertas porque no andan con el velo, bueno... Ahora uno entiende porque los derechos humanos es algo cultural. Pero también hay otro dato curioso que nos reveló la ministra Vallejo, que dijo que además el tema de los derechos humanos es un tema que se habla de manera privada. Incluso nombró una reunión que hubo entre alguien de Chile, no sabemos, y alguien de China, que no sabemos, entre enero y febrero, no sabemos eh, que ahí se habló de eso, no hay datos de esa reunión no hay datos de, de que se habló del tema de derechos humanos etcétera, entonces, derechos humanos contexto es cultural por ejemplo en Cuba tienen el tema de la cultura del hambre entonces no se puede decir nada ahora Voy a hacer el punto acá y por qué lo hago de una manera eh, irónica ahora. Ir a China, todos los presidentes de Chile han viajado a China y es importante viajar a China y que vengan para acá, es nuestro principal socio económico. Y entonces, ¿para qué se viaja a China? Para atraer inversiones, mejorar relaciones comerciales, abrir canales nuevos, que la diplomacia haga lo suyo, etc. China no es para hablar de derechos humanos, y eso lo sabemos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el presidente Boric se arrinconó solo. Porque donde vaya, donde ha ido, a foro que ha asistido, a gira presidencial, que haya viajado, lo único que habla el presidente Boric es de derechos humanos. Él se quiso instalar como el paladín de la justicia de derechos humanos, el superhéroe de, lo, de los derechos humanos. Y si ustedes revisan todas sus giras en la ONU, incluso cuando está en congresos del medio ambiente, cuando fue a Canadá, en la cumbre de las Américas, cuando fue a Francia, a propósito de los 50 años, todo el tiempo el presidente Boric, en vez de abrir canales de inversión, vender a Chile de una manera espectacular habla de los derechos humanos. El tema de que es privado, por supuesto que queda totalmente anulado ese argumento porque lo ha hecho en, en estos foros que yo les nombro, pero además hace poquito, es, hace tres semanas atrás, cuando dio una entrevista al Washington Post eh, que le preguntaron sobre su viaje a China, dijo que lo que podemos exigir a todos es el respeto del derecho internacional eh, y de los derechos humanos, y eso se aplica a todos los países, incluso China. Por lo tanto... El problema no es que vaya a China y no hable de los derechos humanos, que no hable mejor de los derechos humanos. El ¿Sí? problema es que queda en evidencia la hipocresía del presidente Boric con los derechos humanos.
0: Bueno, la hipocresía es una de las características típicas de las personas que participan de un credo. Y por lo tanto hemos visto hipocresía en el Vaticano, hemos visto hipocresía y vemos hipocresía en los rusos, que se hacen las víctimas, siendo ellos los victimarios. Vemos hipocresía en Europa. Y vemos hipocresía en la izquierda. Eh, es lo que George Orwell llamaba el doble hablar. Double talking en su libro 1984. Donde todo era al revés. Entonces el Ministerio de Guerra se llamaba el Ministerio de la Paz. Por ejemplo. Por lo que me acuerdo. Lo leí hace muchos años. Entonces es el doble hablar. Y Vallejo es especialista en el doble hablar. Como tú dices. Convirtió los derechos humanos. Que con lo cual se encargara Se convirtió ahora en un tema relativo y privado cuando precisamente me imagino yo que si el tema de los derechos humanos si tiene existencia si es real es por definición el más público de todos los temas pues porque si no si no de qué sirve hablar de un derecho que nadie escucha ¿Mm? no 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 tiene sentido eh, con respecto a las inversiones entre paréntesis China no invierte ¿eh? en un país China se compra a los países Hagamos la diferencia. Cuando llega plata china de China y pregúntenle a algunos países africanos después tienen y tienen el más mínimo problema para pagar y los tienen siempre porque estas élites africanas especialmente se dejan prestar todo sabiendo que no van a poder pagar, se lo meten al bolsillo y después se van a un resort lleno de prostitutas en Francia y dejan el país vendido. Eso es lo que han hecho, eso es lo que hacen no te eso ríes es, lo que es. es cierto sí, es así que me río porque sí, ilustra no
1: que lo ilustra perfecto así es
0: <risa> así es si sí, cuántos sí. líderes africanos digamos de hace 10 años 15 no están tienen unos palacetes en Monte Carlo sí. rodeados de una fulana en pelota en la piscina si sí, eso es es como en lo que uno ve en las series de narcotraficantes la misma cuestión así que ojo con los chinos que más que invertir vienen a comprarse un país se compran un país ahora se están comprando Argentina y Venezuela acá en América en Sudamérica Literalmente, aprovechando la debilidad intelectual, moral, económica de la jerarquía de Venezuela y Argentina, y acá estamos las mismas. Así que preparémonos ya, arreglémonos bien para que nos paguen un mejor precio. No llega a salir a la calle sin peinarse y sin afeitarse. No, los de izquierda no se afeitan, se me olvidó. Así es que el doble hablar, o en este caso va a ser el doble callar, el de Boric. Yo no sé, eh, la señorita Vallejo me, me sorprende una y otra vez con su habilidad o falta de habilidad, no sé, para tergiversar todo. Todo lo que dice es tergiversación. Todo. En un momento dado oh. los derechos humanos es tremendo, no se puede tocar a nadie. En el momento siguiente es un tema privado y depende de la cultura. Mira qué fantástico. Se, se Batió el récord.
1: Mira, y se han dado muchas situaciones que, que, que sacan al pizarrón a, al gobierno. Tú sabes que con esto de, de que se invitó a la gira a la ministra Vallejo, todo se concentró y acá en Chile la, se desvió el tema a ah, Boric escogió a su candidata presidencial. A mí me parece que eso no tiene ninguna importancia, quedan dos años y si Boric escoge o no entre Tobá y Vallejo no tiene ninguna importancia. Lo que sí tiene importancia no importa un huevo pero lo que sí tiene importancia y que ha estado pasando es ¿cuándo fue que el presidente Boric le pidió a la ministra Vallejo que fuera a China? y resulta que fue después de varias advertencias del embajador chino en Chile New Qing Bao mira hay que mirar cómo se está moviendo la diplomacia china que advierte. Después de la ONU, después de la, de la reunión general de la ONU, donde Boric le hicieron estas preguntas, bueno, entonces usted es tan enérgico con los derechos humanos, va, va a hablar en China, que se va el 12 de octubre. Bueno, hizo una entrevista el, el, el embajador a, a, a dos diarios chilenos diciendo que no le parecía prudente es decir, ya estaba avisando, ni, conven ni conveniente abordar estos, estos temas relativos a derechos humanos en una gira presidencial. Ese fue el primer aviso del embajador chino. Pero resulta que como el, el, la bancada de oposición empezó a presionar al presidente Boris desde el Congreso, bueno, que hable de los derechos humanos cuando viaje, bla, 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 el embajador chino invitó a una reservada cena en su casa, distintos parlamentarios de distintos partidos políticos, donde dicen que también advirtió que le mandaran el mensaje al presidente Boric y a su comitiva que no era pertinente hablar de derechos humanos en esta gira en China. Por eso, después de todo esto, de estos canales de comunicación del embajador chino con nuestro presidente se incorporó a la ministra Vallejo, muchos lo interpretan como diciendo no se preocupe, vaya para calmar, para calmar el ambiente. El punto es que tanto que habla del imperialismo este gobierno, el Frente Amplio, las multinacionales, pero resulta que acá le están viniendo a amenazar de que no hable y se quedan callados. Como muchos dicen, claro, es fácil criticar a Nicaragua porque Ortega es una dictadura que es un paria, es una dictadura más rasca, digamos. Pero no es muy difícil pero... desafiar una potencia mundial en el tema de los derechos humanos.
0: Bueno, mira, esta gente es de una hipocresía absoluta eh, y de una idiotez in, in, insondable. Y, entre paréntesis, este embajador chino, creo que el mismo la otra vez, son bastante sí. insolentones y patúos. ¿eh? Eh, ¿Sabes tú por qué? No es casual. Esto ocurre en todas partes del mundo porque hay una doctrina en la diplomacia china que llaman de Warrior Wolf, el el lobo combatiente o combativo y consiste en que ahora China debido a su poder porque son como el, el, el fortachón el matón que llegó al barrio se vieron de repente fuertes que los embajadores tienen que ser así tienen que ser bien contundentes tienen que ser incluso agresivos tienen que ser fresco raja tienen que ser guerrero eh, lobo guerrero esa doctrina existe, es oficial del Estado chino, o sea, del Partido Comunista chino, que es el Estado chino. Entonces tienen aquí un tipo que ya, en un par de veces, incluso el Congreso, incluso gente de izquierda, les han reprochado que, por favor, que te, andesela, se acuerde que está en un país soberano. Bueno, era un país soberano Chile, ya no. Está en manos de una coalición que no cree, en primer lugar, en los Estados soberanos y que se va a entregar de rodillas a China, como ya lo hizo Maduro, como lo está haciendo Fernández en Argentina, como lo hicieron países africanos, como lo han hecho países de la, del, de la zona del Indo-Pacífico, unas islas chiquititas, unos países, se venden al mejor postor. Y el mejor postor en este momento se llama China. Son los que tienen la guita. Les sobra la plata. Todavía. En cambio, Estados Unidos tú los puedes ir a galabatear en su casa, puedes ir a, ir a darle lecciones, como hizo Gori, votado a choro. Porque ya Estados Unidos se ve como el, 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 el león viejo ¿eh? o el mono viejo del, de la patota y ya, digamos, lo están empezando a provocar. Ya no es el de antes, ya no ruge como antes. Entonces se le puede ir a, a gritar en la cara. En fin, estimados amigos, permitidme, hermanos en Cristo o en quien quieran. El último bloque comercial. Fastmark. Un, una empresa chilena de transporte internacional de carga especialmente de Estados Unidos a Chile vía marítima vía aérea para empresas para personas tiene también servicio para personas o sea usted si usted compra una cosa menor un no sé un abanico un tutú una zapatilla en una tienda en Minnesota, ...puede encargarle a Fastmark que se la traiga... ...y por supuesto las grandes empresas también... ...una empresa chilena que conoce bien su pega... ...que conoce bien las necesidades de los clientes... ...y es una empresa chilena, apoyémosla. patriciastoker.com, un grupo profesional profesionales... ...encargados de inscribir en Chile y en el extranjero... ...marcas comerciales, cosa muy importante... ...y luego, una vez que están inscritas... ...irlas renovando cuando corresponde... ...defenderlas si están bajo ataque... ...si alguien pretende que tienen la misma marca viva y duerma tranquilo sabiendo que su marca está protegida como lo hace vuestro servidor que duerme sus tres horas en la noche súper tranquilo patriciastocker.com sigo con mi climo amigos, les recuerdo que viene un verano muy pesado y el que no tenga mi clima se va a arrepentir vayan poniéndose en contacto con miclimo.com, están teniendo mucha actividad y muchos interesados, están instalando muchos equipos, mientras antes usted se ponga en contacto, antes va a tener esta climatización impresionante. Sigo con Jay hey, el corredor inmobiliario que vende todavía, gracias a sus métodos innovativos, ya que trabajan los siete días de la semana de, la, de luz a luz, de sol a sol. Amigos, ellos venden. Si usted tiene parada una propiedad en algún otro corredor, sáquela de ahí y llévesela Ángel Gey. En paréntesis, Hey no trabaja con propiedades que están en manos de otros corredores. También Ellos, a cambio de ese trabajo increíble que hacen, quieren exclusividad. Lo encuentro absolutamente razonable. Y, y además son los que le van a vender su propiedad. Y Remodeling, una empresa de profesionales a cargo de remodelar con puros profesionales. Pisos, paredes, muebles de cocina de los años 70, de los que sean que usted quiera cambiar, todo, arquitectos para reformar su casa, su departamento, el paquete completo, pero si usted quiere una parte nada más, por ejemplo, arreglar solo el piso y nada más, también lo van a atender. Y no sé, pues Nicole, ¿qué más tiene usted ahí?
1: Mira, yo, yo creo que este tema es, es súper relevante porque ahí uno va conociendo los pequeños secretos de, de, de la política. Mira, gracias a una, a una denuncia y a un reportaje, creo que fue de Canal 13, ¿eh? de investigación, se conoció que la Municipalidad de Santiago arrienda actualmente una casa donde funcionaba el ex-hotel Sierra Bella. Y esa casa se llama Casa para la Igualdad, con un nombre precioso. ¡Oh! Y acá hay, precioso. Y acá hay dos temas importantes. Uno, que al conocer cómo se gestó el arriendo de esta casa colindante, está pegado eh, al lado de, lo, de ese hospital Sierra Bella que quería comprar la alcaldesa Irací Asler con un sobreprecio. Eh, se, se ha ido desarmando en parte eh, los argumentos que entregó en su minuto a Fiscalía y los argumentos que ha dado la alcaldesa de cómo se originó el negocio de la clínica Sierra Bella. Porque ella dijo que esto no fue planificado, sino que unos funcionarios de la Municipalidad de Santiago de repente caminaron por ahí vieron que la ex clínica Sierra Bella estaba en venta. No. Aquí, al entender que ya se arrendaba una casa que era colindante con esa clínica, eh, se entiende que la idea de la alcaldesa era prácticamente comprarse todo ese paño en la eh, comuna de Santiago, pagar sobreprecio, forrarse, etc. Pero el segundo tema, y este me parece igual de relevante, es que el arriendo de esa casa para la igualdad aparece arrendando o intercediendo por la municipalidad la fundación de George Soros, Open Society. Ellos pagan el arriendo. Es decir, para que ustedes entiendan, el arriendo de una casa para la municipalidad de Santiago, que supuestamente es para los vecinos, y acá no entra el tema de si van o no los vecinos, eso no importa para este caso. El caso es que ese arriendo se paga con fondos internacionales y a mí me parece gravísimo. Para entender cómo se mueven además estos grupos que son del de el progresismo internacional, principalmente de la izquierda, y las Hassler es comunista, pero hoy en día la, las nuevas generaciones del comunismo que van tan de la mano con el, con el, con el progresismo, eh, resulta que van postulando a veces a estos fondos, van postulando a estas fundaciones que les gusta financiar a veces causas o unas casas para la igualdad, pero al final de cuenta lo que están haciendo es financiar políticos y a partidos políticos para después poder dirigirlos. Es tan grave, es tan grave, para que ustedes vean la, las redes internacionales, que hace pocos meses supimos que incluso Revolución Democrática tuvo que reconocer que sí le donaron al Partido Político Revolución Democrática desde la fundación de George Soros Open Society. Y esa, esa información quedó ahí nomás. Y uno dice, bueno... ¿Pueden financiar fundaciones a los partidos políticos chilenos? Claro, a lo mejor porque la Revolución Democrática se las arregló para poner algún tipo de, de proyecto, algo así, no necesariamente una, una campaña política. ¿Por qué se supo esto? Se supo porque hackearon la, eh, a la fundación de George Soros y también a George Soros y se supo, porque ahí salió la información que Open Society le donó 75 mil dólares, suena poco yo creo que hay más información ah ¿eh? esto es, es lo que se
0: suena poco De estos tipos
1: 75 mil dólares pueden... sí. para financiar, escuchen ustedes Movimiento Estudiantil entre el año 2013-2015, cuando alguien quiere financiar el Movimiento estudi Estudiantil ¿qué le está diciendo el Movimiento Estudiantil? vamos, vamos van a tener mi apoyo, ustedes siguen adelante con, con la revolución. Bueno, a mí me parece está bien. que esto no puede quedar ahí, ¿no, Fernando?
0: Sí, claro. A, a mí me interesa el propósito de todo esto. Quiero que está detrás de George Soros que es un personaje bastante siniestro, que está metido en todas estas redes internacionales. No es claro eh, quiénes participan, pero sin duda aquí hay poderes fácticos, in, in, privados y públicos de todo orden, organizaciones internacionales. Pero no está claro yo... Hay muchas hipótesis sobre qué es, cuál es el plan, cuál es el objetivo que persiguen, por qué Soros ponen mil que es un precio barato, porque son unos pinganillas baratos los de acá, y a mil dólares otros serán más caros, varios millones de dólares. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Es la pregunta. ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo que quieren que se materialice? Porque claramente no es simplemente fundar una sociedad comunista, eso, eso yo creo que ya quedó en el pasado hasta para los comunistas. Aquí hay, algo, hay otra cosa. aquí hay otra cosa, aquí hay algo más. Aquí hay una cierta concepción o diseño, como dices tú, de lo que necesita la humanidad para sobrevivir el día de mañana. Aquí hay una idea que yo creo que tiene que ver con un concepto de que el actual modo de convivencia a nivel mundial... Y dentro de cada sociedad es inviable, y que es necesario generar otros parámetros basados parcialmente en el modelo chino, la supervisión, lo, las bases de datos de hasta el perro mascota que tienes en tu casa, todo, todo, y control total, porque si no viene, se viene todo abajo. El tema ambiental lo tienen también metido, ahí como otra variable, lo del calentamiento global. Tienen un concepto de que hay que remodelar el planeta en su conjunto, Nicole. Me parece a mí. Y para eso, toman una serie de acciones cuyos propósitos tácticos inmediatos desconozco, por supuesto. Yo no soy confidente de George Soros. Y tú tampoco, no sabemos. Pero este gallo está metido en todas. Agreguemos, por ejemplo, el personaje de Microsoft que ha financiado campañas de esterilización masiva en el continente africano. Y el tema del control de la población que ya me parece innecesario, porque las poblaciones se están suicidando solitas, pregúntenle a los chinos, pregúntenle a los europeos. Aquí hay una serie de elementos que es difícil ensamblar y tener claro el cuadro, pero sin duda que no es casual que lleguen estos 75 mil dólares para esta casa de la igualdad. No,
1: no, no, 75 mil dólares fueron para
0: revolución para la otra, democrática bueno, para la otra de, George, de George, bueno, George Jackson. Da lo mismo, lo que sea, los dólares que sea para esta otra cuestión. Pero... ¿Quién sabe quién es el propio? Yo he visto libros, ¿eh? incluso me han regalado, pero hay mucha especulación fantasiosa. Eh, no sé, realmente... Y hay usted... mucha teoría
1: de la conspiración, pero acá en algo concreto, porque tú estás analizando lo macro, que muchas veces lo hemos tratado en el programa, de distintos ángulos. Pero acá yo me voy a algo más bien local. Que a mí me parece que debería haber sido un escándalo. Ah, es sí. decir, ¿cómo es que la señorita Irací o la Hasler a nombre de la Municipalidad de Santiago recibe fondos internacionales es decir, es legal yo hoy día en, intenté averiguar y era tanta la figura tan extraña que decían no, parece que no es legal, no, no sabemos en realidad porque lo arrienda Open Society Digo, le pasa los fondos ok, eso es una cosa lo otro es el control, no nos espantamos con el financiamiento de la política y etcétera y, so y lo que sea pero resulta que acá ya no se trata de Sokimits, de Contese, no se trata de que tienen comprado nuestros políticos, nuestros empresarios nacionales. Acá estamos hablando de que esta nueva generación del de Frente Amplio, eh, parte del Partido Comunista, resulta que lo están financiando desde afuera con, eh, empresarios o fondos internacionales. Entonces, entonces, ¿cómo no nos escandalizamos con esto? Es bueno, decir, hay una mezcla acá de varias situaciones que por lo menos debería poner al país y a la gente en alerta, porque esto ocurre en otros países, pero se habla. Y acá no se habla, esto queda ahí. Ah, bueno, bueno mira, Revolución Democrática recibió dinero, bueno, pero fue hace un tiempo atrás nomás. Fue hasta muy, el 2016.
0: Esto es muy viejo. En los años 60 la democracia cristiana era financiada por la, por, los, por la democracia cristiana alemana. El Partido Comunista era financiado parcialmente o recibía apoyo de la Unión Soviética. Y así sucesivamente. Otros partidos recibían ayuda de la de la Central de Inteligencia Americana. Siempre ha sido así. Ahora es más complicado, el cuadro es más es menos simple que entonces. ¿eh? Los rusos sí, protegían sí. a los comunistas, los norteamericanos sí. protegían a los derechistas. Ahora es más confuso porque está este tema planetario que estoy tratando de desentrañar. Voy a, hoy día voy a llamar con mis rayos especiales mi a mis hermanos extraterrestres que me cuentan tantas cosas, por eso que la chunto tan... ellos me cuentan, si yo no soy capaz de nada ellos me, me soplan, voy a preguntarles porque aquí hay algo grande detrás y en cuanto a que no se, que no se haga escándalo bueno, tus colegas pues, están preocupados de otras cosas cosas más importantes o sea, están preocupados de, de... Y, Megan, y cosas como esas
1: esa pura información da pie para que pongan a investigar un equipo de ¿Cuántos más partidos políticos o cuántas más municipalidades o cuántos más políticos, si hay un sesgo de izquierdo, más de izquierda que de derecha, están recibiendo o recibieron en el pasado financiamiento de estas organizaciones o de estas fundaciones? Entonces, ¿cómo es que esto queda ahí? Esto es la punta. Hay es, mucho que, más. es que todo
0: es así, no es la punta, es entero. Esto es entero y siempre ha sido así. Siempre el dinero está en todas partes, como el agua en una casa, que siempre hay filtración, el agua se mete por todas las... El, el, el dinero está en todas partes y está desde los tiempos más antiguos. Yo les podría contar historias de corrupción con el dinero persa de los espartanos, por ejemplo. Sí, está registrado. También ahí corría el dinero en la guerra del Peloponeso. Sí, o sea, esto es un cuento muy viejo. Por eso yo llegué a la conclusión hace un tiempo que el estado de corrupción es el estado normal de las sociedades que lo otro es un cuadro que nos pintamos tan artificioso como esas, esas estampas de los libros de aprendizaje de idiomas donde todo aparece tan ordenadito dibujado, el carabinero, el policía el que reparte las cartas, no sé si te acuerdas no, tú eres muy joven
1: bueno, no, pero más...
0: ese mundo nunca existió ese mundo nunca ha existido en todos los niveles la gente funciona dejándose meter billete en el bolsillo prácticamente, siempre ha sido así es... incluso en las guerras Incluso en la guerra. Fíjate lo que está pasando ahora. Las armas que usan los de Amas, ¿sabes tú de qué procedencia son? Norteamericanas. ¿De dónde salieron esas armas? Hubo oh, un, un negocio, negocio, amigos. Si esta cuestión es así. Las sociedades funcionan de esa forma. Punto. Y lo que no funciona más allá... Ah, diablo, se rinde sola. Pero hay
1: una diferencia entre cuando te enteras a cuando no te enteras. Cuando está la información bueno,
0: a cuando, cuando no información. Cuando la te diferencia. enteras es un escándalo. Cuando no te enteras Exacto. no es nada. Pero si ya
1: te enteraste, hay que hacer algo. Eso es lo que yo estoy planteando. Sí, claro. No es una sorpresa de que haya dinero de todas partes. Es que está la información y no se hace nada.
0: Eso. Mira, esto pasa como en las casas en que hay ratas. ¿no? Muchas casas de repente, por muy... porque hay una demolición al lado, se llenan de ratas. Y tú lo sientes correr por el entretecho. Pero no se hace nada hasta que se asoman. Entonces ahí vienen los gritos, la señora. Y aparece el caballero, digamos, con, pegándoles palos con un escobillón. Pero antes de eso se ha convivido con las ratas por mucho tiempo. Y con la corrupción siempre ha sido así. Amigos y amigas. Hemos llegado al final de este programa. Perdonar sus muchas faltas. El próximo martes contamos nuevamente... Con... No, sí. El próximo martes contamos nuevamente con Nicole. Por ahora tendrán que conformarse con este anciano, vetusto, senescente y moribundo, que soy yo. Muchas gracias por su atención y no olviden lo que les dije, que este programa sobrevive sobre la base principalmente de Patreon. Si a usted le gusta el programa y ha dejado de lado el asunto de colaborar, aunque sea con tres lucas al mes, bueno, usted verá después, si el programa desaparece, desaparece, no está. O se incluso la no Nicola va a dejar de ver a esta mujer tan buenamosa e inteligente, va a desaparecer de este canal. Ella tiene el suyo en todo caso. Pero, en y el fin, mío
1: también. El mío también tiene que sobrevivir. Nos vamos a ir top.
0: Todos tenemos to que sobrevivir. Oigan, oiga, el maná dejó de caer hace mucho tiempo. Cayó una vez cuando los israelitas se iban de Egipto y nunca más se supo. Así es que ya. Nos estamos yendo. Nos vemos mañana. Chao,
1: chao.